0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños, traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños,
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Bueno, vamos a empezar. Bienvenida, qué alegría veros a las conocidas y a las no conocidas. Um,
2: Sí, bueno, gracias gracias a todas y a todos por venir. Eh, sobre todo en un día de lluvia, que eh, yo creo que eh, tiene el doble de mérito. Eh, nada, eh, yo, bueno, yo personalmente no tengo mucha experiencia presentando libros, pero le pedí a Araceli consejo para que nos orientara un poco y entre Ana y yo hemos decidido un poco una estructura que pensamos que puede ser interesante para, para este evento en concreto. Eh, nada antes que nada bueno gracias a la editorial eh, por no solo por publicar sino por bueno por llamarme y por llamarnos eh, a Ana por escribir un libro tan fantástico y bueno ya mi compañero Jorge que me ha cambiado el turno de trabajo
3: gracias a las camareras y <ríe> camareros siempre
2: creo que es algo la hostelería que va a estar presente en toda esta, en toda esta charla creo que es importante decirlo y nada, no sé si tú quieres eh, decir algo antes de que empecemos. O...
3: Eh, bueno, agradecerte a ti que bueno que nos acabamos de conocer, pero yo también leía bueno, también tu faceta divulgativa de lo que son la, las malas condiciones que tiene la gente de la hostelería ¿no? y tantos eh, otros temas de precariedad y violencia laboral. Así que estoy contenta de estar aquí contigo, de estar en Madrid, de estar con Piedra, Papel, Libro. Y, bueno, pues podemos empezar a charlar un poco sobre el libro y, sobre todo, pues vamos a hablar de, de la precariedad laboral y de la injusticia que se, que se dan constantemente en la hostelería. Pero, bueno, yo en este caso voy a hablar de hostelería porque es el ámbito en el que yo me relaciono laboralmente. Pero, bueno, eh, también entiendo que todos los trabajos pues ¿no? estamos viviendo una época en la que estamos precarizadas en el sector artístico, en, en, no sé, en cualquier tipo de en la comunicación, eh, trabajando en la obra, en la hostelería. Entonces, bueno, creo que estamos viendo una época de eh, pobreza a pesar de dedicarle mucho tiempo al trabajo. Y, y bueno, pues eso, yo en, vamos a hablar hoy de la hostelería, que es lo que nos toca más cerca, pero eh, el libro también quiere abordar, pues eso, que nuestras vidas no pueden eh, estar tan dedicadas al trabajo y, y luego tener tan poco tiempo pa, para vivir, que es para lo que estamos aquí. <ríe> sí,
2: el libro en concreto... Eh, no sé si habéis podido eh, tener acceso al libro todavía, no sé si lo habéis leído o no. Eh, bueno, se compone de dos partes, eh, que es una primera parte más vivencial, en la que describes un poco como tú, es como un diario casi de al segundo, de, totalmente del momento de tu experiencia trabajando en temporada alta. Y luego una segunda parte que es más teórica, en la que bueno pues todas esas emociones del de día a día de la precariedad, pues las racionalizas y las explicas de una forma un poco más, desde un plano más teórico. Eh, es una separación que a mí me parecía muy interesante porque no sé cómo os sentís vosotros o vosotras en vuestros trabajos, pero en la hostelería hay una, por lo menos hay una sensación... Bueno, antes que nada, ¿hay aquí alguien de hostelería? Que esto lo hablábamos nosotros. Bueno... <risa> Pero, pero tenemos es simplemente una pregunta orientativa, ¿eh? no es como que vayamos a... Era solo por curiosidad solo por, por no ser demasiado autorreferenciales también, que igual quedamos un poco en eso. Eh, hay una, Para mí el libro tiene una, una cuestión muy importante eh, que atraviesa a las personas que, forma, que trabajamos concretamente en hostelería, desde las más ideologizadas a las eh, menos ideologizadas, por así decirlo, que es como la certeza de que algo está mal. Tú estás trabajando ahí, estás haciendo turnos más o menos largos, estás currando todos los días de la semana, cinco días, dos días, libras uno, libras dos... Sea lo que sea, tienes una especie como de inquietud o de sensación o de intuición, como lo queráis llamar, de que hay algo que está mal. Y para mí es un, es un pensamiento que he notado en muchos compañeros y compañeras con los que he hablado, tanto ideologizados como no. Y es una cosa que creo que el libro refleja muy bien, ¿no? que yo creo que al principio... En la primera parte, esa más, más diario, se ve todo el frenesí que te atraviesa al te tener un trabajo eh, tan exhaustivo y tan duro como, como es el de la hostelería en, en época alta, vamos, más en la, en la zona de la Costa del Sol, que también hablaremos de eso después, un poco el turismo, cómo ha influenciado eso. Y, y después lo racionalizas y lo bajas bastante más a tierra en un momento como más tranquilo, ¿no? Eh, yo te quería preguntar en ese sentido, eh, ¿cómo, cómo te has visto en la primera y en la segunda parte del libro, cómo la has trabajado y cómo las la no sé creo que igual podría ser interesante contar un poco cómo ha sido, desde cómo tomabas notas, porque a mí me pasa, por ejemplo, cuando he tenido que tomar notas a veces en el trabajo, de cuando me he sentido también como súper... Eh, saturado o quemado, las tomaba directamente en el comandero. Yo tenía mi comandero. Bueno, un comandero, no sé si ve todo el mundo aquí lo que es un comandero. Un comandero es donde tú anotas las comandas, que tiene un poco, de hecho, el diseño del libro alude un poco al diseño de un comandero. Entonces, había veces que a mí se me ocurrían cosas, se me ocurrían textos, se me ocurría lo que sea y lo apuntaba directamente en el comandero. No sé si para ti, por ejemplo, son cosas como tan frenéticas, tenías tiempo de bajarlas a casa, de volver a casa a pensarlas. No sé. Mm -hmm.
3: Pues, bueno, después de, bueno, yo soy de San Pedro Alcántara, que es un pueblo, bueno, eh, digamos, en una zona de Marbella, que no tiene independencia, aunque lleva muchos años buscando la independencia del municipio de Marbella, pues por temas políticos y económicos, pues San Pedro no consigue su independencia y no, no tiene los recursos económicos que realmente debería tener como, como por el número de población que tiene ¿no? como municipio. Y bueno, pues al estar en la Costa del Sol, bueno, Marbella yo creo que es como la capital de la Costa del Sol, pues la mayoría de los trabajos a los que tenemos acceso, pues son de, de hostelería, eh, hoteles, restaurantes, bares, eh, chinguito, no, cualquier tipo de, eh, de, este, de este tipo de, de establecimiento. Entonces, bueno, la, la vida realmente de las personas que vivimos allí está muy muy ligada a este tipo de trabajo que realmente tiene fácil acceso a ello. Puedes tener los 18, 18 años, pues ya puedes, puedes empezar o incluso antes a, a ganar dinero, pero siempre en unas condiciones de trabajo, sobre todo en la temporada alta pues que deja mucho que desear. no Desde tres meses trabajando sin un día de descanso, eh, 12, turno de 12 horas, de 14 horas. Eh, mi padre es camarero y yo mmm, con mi padre nunca he podido almorzar en mi casa, porque claro, estaba sirviendo a comida a otras personas. ¿no? Esto también lo cuento un poco para, para contextualizar, ¿no? que la vida de las personas que trabajan en la hostelería, pues bueno, tienen también unas características muy concretas y en la zona de la Costa del Sol es muy difícil dedicarte a otra cosa. De diez camareras, a lo mejor una su sueño es ser camarera o su deseo, pero a las otras nueve, pues, porque no le queda otra. Igual con las personas que son taxistas, eh, las personas que limpian hoteles, casas, etcétera Entonces, bueno, después de varias temporadas trabajando en la hostelería, eh, este verano eh, empecé a, a publicar desde el primer día de, mi jornada, de ese contrato de dos meses que tuve en Puerto Banú, eh, empecé a publicar en Facebook como una pequeña, como unas sensaciones ¿no? que fueron así un poco más a los días del principio y, y me di cuenta de que, o sea, empecé a trabajar dejando a un lado esa idea de que esto es lo que hay. Trabaja por cinco euros la hora, pero bueno, en la hostelería esto es lo que hay. Eh, trabaja en turnos de 12 horas, esto es lo que hay, ¿no? que es también una sensación que tenemos mucho la gente, pues hablo de lo que yo conozco. Eh, la Costa del Sol, que bueno, que tienes que aprovechar la temporada alta porque ahora es cuando hay trabajo y estas son las condiciones que hay, son solo tres meses, cuatro, esto es lo que hay, esto es lo que hay, bueno. Y yo pues dejé a un lado esa sensación, esa idea de que esto es lo que hay y empecé a naturalizar que eso era lo que había, ¿no? Entonces lo empecé a mirar con ojos de un poco extrañamiento y como bien te pasa a ti, pues entonces de repente en el trabajo eh, estaba deseando ir al trabajo a ver lo que me encontraba. Porque yo también empezaba a tomar notas, ¿no? De cómo me sentía, de lo que veía. Empecé como a tomar conciencia de eh, dónde estaba y que era ser camarera en Puerto Banú. Y, y bueno, pues después de encontrar un tema en ese día, en esa jornada que me interesara, pues al día siguiente lo escribía. Y luego publicaba en Facebook. Lo estuve publicando en Facebook día a día esos dos meses. Y para mí fue un ejercicio que... Mmm, que recomiendo mucho porque en nuestras jornadas laborales mmm, nos metemos en una rutina y de repente no nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y cuando te pones a mirar con esos ojos externos cuál es tu vida, pues te das cuenta de muchas cosas que son interesantes saber también, ¿no? Tenerlas como... ser capaz de verlas, ¿no? Que a veces no, no, no nos damos cuenta en las rutinas en las que nos, nos envolvemos con el día a día. Y bueno, ya la parte más de... Bueno, este libro yo lo autopubliqué, este diario después de publicarlo en Facebook y, bueno, en Facebook la gente de mi pueblo pues de repente también pues se interesaba ¿no? por lo que era la vida, o sea, mucha gente empatizaba, decía, claro, es verdad, esto nos está pasando, otra, para otra gente era algo nuevo lo que yo estaba contando y, bueno, este libro lo, lo autopubliqué, eh, este pequeño diario y, bueno, más tarde surgió la oportunidad, gracias a Piedra, Papel, Libro de llevarlo a, a una edición como esta y, bueno, pues les dije que quería hacer un prólogo y el prólogo pues, acabó siendo un pequeño ensayo que me ha servido mucho también para, inve para investigar históricamente, económicamente, pues, la realidad de mis mi zona y de mi pueblo. ¿no? Así que, eh, como periodista que se dedica a la hostelería, ha sido como una especie de trabajo in situ, de investigación. Y bueno, he pasado por la experiencia que creo que es importante cuando, en lugar de hablar de la teoría, porque los números están bien, las los datos, pero creo que la experiencia es muy importante también en el, sí, en la investigación, en el periodismo. Entonces, pues yo lo, lo, la única forma que lo podía hacer a través de ahí, ¿no? de, de estar ahí.
2: De hecho, bueno, eh, Araceli y yo antes hablábamos de que eh, es curioso que existen muy pocos textos a día de hoy, por lo menos que yo conozca. O sea, no conozco todos los textos del mundo, igual alguno de vosotros o de vosotras conoce más. O sea, conoce alguno que, que relaten eh, la precariedad laboral de la hostelería. Tú citas un texto en concreto que es Abajo los Restaurantes.
0: Que no recongo. sé si lo conocéis,
2: que está... O sea, os lo recomiendo a todos. Es un texto increíble. Sí. Eh, que no, Creo que es, es autopublicado, no me acuerdo. Creo que no tiene un autor concreto porque es un colectivo inglés, creo que es británico. Bueno, es una publicación que se llama Abajo los Restaurantes y que simplemente eh, habla desde una, desde una visión bastante crítica e ideológica, que eso es muy importante sobre cómo funciona el negocio de la hostelería. Pero bueno, quitando este ejemplo en concreto, es curioso que no existen a día de hoy eh, textos en, en un país como España, ¿no? que es el, un país con más bares por habitante, de, no, no me acuerdo más si es del mundo de Europa, no tengo el dato ahora mismo en la cabeza, pero eh, es curioso que no exista ningún dato, ningún texto vivencial eh, quizás tan, tan certero como el tuyo. ¿no? Y, y hablábamos también de que Sí que es cierto que nuestra generación un poco está poniendo en perspectiva la precariedad laboral o está viendo un montón de relatos sobre la precariedad. No sé si por ejemplo habéis podido leer a Mary Melvedati que tiene un libro que se llama Super Saurio que habla sobre la precariedad laboral en el entorno de las oficinas. Bueno, un poco a su manera también, pero digamos que toca ese tema. Es como algo que generacionalmente parece que estamos levantando. Eh, como, si, como algo nuevo, ¿no? como si no hubiera existido de toda la vida, que luego, como bien dices tú y como bien relatas también en una parte del libro, esa precariedad laboral que va unida a la hostelería ha sido una parte fundamental de la construcción del entorno en el que tú vienes, que es la Costa del Sol. En ese sentido, eh, si quieres, eh, podrías hacer como una pequeña descripción, o, sé, sé que le dedicas mucho, mucho espacio en tu libro, pero si quieres poner un poco en contexto a toda la gente que hay aquí sobre cómo ha funcionado un poco la Costa del Sol, cómo se ha construido... Podemos también después discutir un poco de cómo se ha construido Madrid también, en base al turismo y en base a la hostelería. Pero bueno, si quieres dar un par de datos para ponerles en contexto.
3: Vale. Bueno, aquí hay algunas personas de Marbella también que conocen San Pedro, y conocen en mi entorno. Eh, la Costa del Sol, desde hace casi 100 años, es pues, un entorno que se ha estado vendiendo como una zona de ocio para un turismo, de, de dinero, ¿no? Que pueda invertir. Se busca, se ha buscado casi siempre desde el principio un capital externo que invierta y que, y, y sobre todo con la con esta con este proyecto de Puerto Banú pues buscar ser un referente de, de un turismo exclusivo mundial. Eh, eso, o sea, el San Pedro de Alcántara cuando, nació es un pueblo con relativamente poca historia como, digamos, con como municipio, aunque no es un municipio todavía, eh, era una colonia agrícola donde había, bueno, el microclima de, de Marbella, pues sabemos que bueno, que tiene unas características pues, de, de sol muchos días al año, de, de un clima bastante agradable y era una zona en la que se permitía pues, un montón de cultivos, también había explotación minera en Marbella, bueno, había una serie de de posibilidades de, tanto industriales como de aprovechamiento del terreno. Pero por mala gestión de, de la propiedad del terreno de aquel momento, muy pronto empieza ya gente, pues ya digo, de tanto ideologías de derecha que estaban relacionadas también con la, con la dictadura de Franco, y, y capital externo empiezan a haber eh, unas posibilidades en el entorno que es de aprovechamiento para hacer pues, ese, ese macro imperio del turismo y de, y de la inversión extranjera, como digo. Entonces, pues San Pedro, Marbella son, son zonas que básicamente eh, así a modo vivencial también puedo decir que mis amigas y yo nunca hemos podido pensar en. En de nuestras casas, ¿no? porque nunca hemos tenido la posibilidad de habitar una casa con, que tuviera un alquiler que nosotros nos pudiéramos pagar porque siempre eh, está todo dedicado como a, a, a una explotación económica, ¿no? no a la gente que vive allí. Eh, eh, la totalidad del suelo prácticamente está urbanizada eh, y si sí, la, la línea de la costa pues no, no tiene fin, ¿no? La, tanto las urbanizaciones, los hoteles, una.. Son, la Costa del sol son 200 kilómetros de, de litoral de cemento prácticamente. Esto ha llevado a que haya construcciones modernas ¿no? en la zona. Hay muchos hoteles que tienen un estilo moderno que eh, arquitectónicamente tiene cierto interés. Pero bueno, para las personas de, que vivimos allí pues se, se convierten en espacios hostiles porque... Eh, como decía antes, no, no podemos casi dedicarnos a otras cosas y no tenemos tampoco unos espacios de encuentro que no estén vinculados con, con el ocio. ¿no? Todos son bares, todos son, no sé, no, no, no hay una preocupación por, por, la, por la población local. En, en la Costa del Sol la, la mayor preocupación pues, es satisfacer las necesidades del turista. ¿no? Me acuerdo en ese verano, me estaba en Puerto Banú, viene una familia con un carrito y me dice, bueno, aquí en Puerto Banú que... ¿Qué podemos ver así culturalmente que sea atractivo? Digo, claro, es que no, no, no hay nada. Es un sitio nuevo en el que prácticamente se ha, eh, se ha enfocado todo a, al consumo, ¿no? La mayoría de las cosas. Entonces, bueno, mmm, igualmente, pues, como sabemos, la, la sequía que hay, ríos antiguos pues, se han secado, se ha construido encima de márgenes de río. Entonces, bueno, pues, San Pedro es un pueblo bonito pero que cada vez más las personas que vivimos en él o que hemos, nos hemos criado en él, pues no, nos acaba expulsando, ¿no? Esto también, para mí este libro es un poco, aunque lo, lo haya escrito yo, he hecho muchas entrevistas a gente de mi pueblo, le he preguntado, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es el turismo en tu vida? Me acuerdo que le preguntaba un, ami, un amigo, eh, cuéntame ¿qué, qué es para ti el turismo, el turismo en tu vida. Y dice, Ana, pues que mi vida no la puedo separar del turismo, porque mi padre tiene un bar. Eh, yo he trabajado desde chico en el bar, eh, en San Pedro, pues, en San Pedro de Alcántara tu vida está atravesada por eso, porque los veranos, pues, también tu vida cambia. En invierno de repente menos población. Eh, sí, se convierten en, en lugares, pues, totalmente dependientes, ¿no? Cuando no hay otro tipo de actividad que se pueda realizar, porque tampoco hay intereses políticos en, en lo que ocurra, y quizá, pues, bueno, la población también está bastante cansada de los trabajos como para crear un movimiento de reivindicación o, o por cualquier motivo. Pues se convierten en lugares que un poco que te expulsan. ¿no?
2: Sí. Es curiosa esa. Lo, lo mencionabas antes, en hostelería existe una. una no diría, no diría conciencia, pero existe una aceptación común de, de la precariedad que nos atraviesa como sector laboral. ¿no? Eh, esto es referencia al último que has dicho, sobre todo, que es que nos cuesta mucho plantearnos. Eh, Muchas veces, eh, eh, si, si acaso lo, lo, lo que estamos haciendo, o sea, el traba, los trabajos que ejercemos, muchas veces rozan la ilegalidad, bueno, lo roz, rozan o la sobrepasan violentamente la legalidad, y cuesta muchísimo cuestionarlo plantearlo, porque tú lo decías antes, ¿no? Siempre hay, un, hay una especie de, de leitmotiv o de palabra que se repite todo el rato, que es, bueno, esto es así, ¿no? Esto es así, esto se ha hecho así toda la vida y así se tiene que hacer. Y eso es una de las cosas que más cuesta a la hora de, de crear conciencia en un sector que, que es analfabeto en, en derechos laborales. Eh, además del caso, del ejemplo que tú ponías, en concreto en la Costa del Sol, que creo que, que es, un, es un espacio dentro de España en el que se representa de una forma muy fiel y muy, y muy directa, un problema que atraviesa España desde prácticamente la dictadura, bueno, más o menos por pasar a la pluma por esto, pues Franco al final... Vende el país para, sacar, para rescatar económicamente los desastres de la dictadura y al final el turismo en España es un problema que atraviesa muchísimos, prácticamente la totalidad del territorio. Seguro que, bueno, cuando hablamos de turismo, no solamente hablamos quizás de su forma más evidente, como puede ser pues, el turista inglés que viene con los calcetines blancos, las chanclas y la camiseta del Tottenham a eh, reventarse 40 cervezas a las 2 de la tarde sino que también puede tener la forma de la gentrificación de la precariedad laboral asociada a un montón de negocios que al final terminan siendo medio fraudulentos porque no existen, eh, digamos, agencias o, o no existen eh, instrumentos de seguridad que nos protejan a los trabajadores y a las trabajadoras de la hostelería. Al final las inspecciones de trabajo brillan por su ausencia. Creo que fue este mismo fin de semana, no me acuerdo en qué contexto y hablando con quién, que alguien me volvió a repetir esa frase que todos un poco en la hostelería conocemos, que es que si los inspectores de trabajo se aplicaran verdaderamente a fondo en la hostelería en España, el 90% de los garitos cerraría de un día para otro. ¿Esto es así? Seguro. Entonces, al final, esa codependencia eh, tan tóxica, digamos, que, que tenemos como, como país hacia el turismo, que repercute de forma directa a la hostelería, termina creando unas condiciones laborales que son terribles para la mayoría del sector, del que por cierto también, eso es una cosa muy importante, por lo menos en Madrid, eso se ve muy, muy, muy reflejado, la clase migrante está súper afectada por, por eh, estas condiciones también, súper atravesada, porque al final son trabajos en los que eh, una persona que está obligada o arrinconada por las leyes de extranjería se ve en la obligación de tener que aceptar condiciones que la gente nativa igual tenemos la oportunidad de poder no aceptar o de poder decir que no. yo Personalmente no sé si es tu caso, no sé cómo está en la Costa del Sol, pero por lo menos en, en Madrid eh, eh, casi no, no hay sitio en el que no haya trabajado, en el que no haya un volumen súper importante de clase migrante y están todos puteadísimos. Eso la hostelería también lo tiene. Un amigo mío siempre decía, todas las cocinas de Malasaña, cualquier sitio de Malasaña en el que entréis, por cool que sea, todas las cocinas, lo único que hay son población filipina, porque son los únicos que van a aceptar esas condiciones porque sí. no les queda otra. Entonces… La hostelería es un sector que está atravesado por la precariedad de principio a fin, de muchísimas formas, y en ese sentido tiene un potencial de transformador increíble. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dices tú? Que luego al final tienes unos turnos súper inestables, tienes horarios... Yo, yo llegué a trabajar, o sea, perdón por colar una anécdota personal, pero un poco para que os hagáis a la idea, yo llegué a trabajar en un sitio en el que el gerente me estrechaba la mano al final del turno y me decía si yo iba a trabajar al día siguiente o no. O sea, me decía, no, no mañana trabajas o mañana libras. Entonces hay una inestabilidad tremenda en el sector, que es lo que impide muchas veces, pues quizás esa organización es ese cambio. Eh, Araceli y, y yo comentábamos antes justo el caso de, no sé si conocéis por ejemplo una cuenta de Instagram que es bastante relativamente famosa que se llama Soy Camarero, no sé si la ubicáis. Bueno, es una cuenta como de memes, ¿no? de hostelería. Y es curioso que, que, se, que es como que las condiciones laborales de mierda que tenemos en el sector... Son reconocidas por todo el mundo, hasta el punto de que hay una página con, cien, con cientos de miles de seguidores haciendo memes sobre cuando te entran 48 cafés en el turno de tarde. Eh, pero nos hemos quedado en eso, ¿no? Nos hemos quedado en regocijarnos en el círculo vicioso de regocijarnos en la precariedad y en la mierda en lugar de coger y decir, bueno, habrá que organizarse para cambiar esto. Y eso al final pues tiene una serie de motivos muy claros, que no sé si tú, por ejemplo, eh, los has podido sufrir a lo largo de toda... No, no ya solamente cuando construiste el libro, sino de las veces que hayas entrado o salido de la hostelería, que al final pues, nuestra temporalidad en los trabajos es súper inestable. O sea, tú duras en un trabajo de... Puedes durar un mes, puedes durar una semana, puedes durar dos años, pero es muy difícil que haya alguien que tenga... La antigüedad en hostelería es una cosa que es como... Como un ave fénix, no se ve. Eh, también, bueno, la precariedad del sector, lo que te quema mental y físicamente. No sé si tú, por ejemplo... Eh, Además de, de lo que relatas en el libro, has tenido oportunidad de ver un poco cómo esa precariedad atraviesa todo el sector, no solamente en, en la época alta eh, y, en, y en esta zona en concreto. ¿o?
3: Sí, claro, bueno, ya desde que tu vida... O sea, es que son cosas muy básicas, pero a mí escribí este diario me sirvió para ver que yo no podía comer a las 2 de la tarde como todo el mundo, que son cosas que tú dices a lo mejor no importa tanto, pero en el fondo sí ¿no? que tu biorritmo esté condicionado de esa manera, bueno, que ahora también lo está en los supermercados porque ahora todo el supermercado está abierto los domingos, a todas horas, ¿no? Esa precariedad se ha extendido, también como cuento en el libro con eh, también los riders, ¿no? Que en cualquier momento pues, te llevan comida a casa, ya cada vez nos no lo pones más fácil nosotras entramos en el juego, ¿no? Pero eh, creo que tiene mucho que ver en esto que eh, la hostelería bueno, esto es una sensación que yo tengo, pero creo que hace no sé cuántos años, no lo puedo decir con certeza, pero creo que en, en el dar de comer, en, en las fondas, en, en ese tipo de, de establecimientos que estaban para dar de comer, no era un negocio lucrativo. Era como un, un servicio para gente que, que no podía dar de comer, no, viajeros, etcétera. Pero actualmente, realmente... Como dice el libro que has nombrado anteriormente, abajo de la hostelería, abajo de los restaurantes, es que es un negocio y quien monta un restaurante lo que quiere es ganar dinero, no quiere darte de comer. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el sistema de negocio, eh, que, con el que, que tiene la hostelería y cómo trata a su, a su personal, porque realmente la, el, el dueño de la empresa no sabe lo que es ese camarero, no sabe lo que se está dando de comer prácticamente, bueno, ¿no? Entonces, gracias. es simplemente una persona con dinero que invierte en un restaurante porque da dinero y, y cuanto más beneficio, mejor. Calidad de comida cero, eh, trato al personal eh, casi siempre bastante deficiente, condiciones laborales mmm, menos tres y sueldos fatales. Entonces, bueno, pues sí, mmm, el 90% de los bares de toda España estarían cerrado si, si hubiera realmente un, un control. Yo mmm, siempre digo que para, para mí es un fracaso social que en España la mayoría la mayor parte de la población acuda a la hostelería como, como recurso o no le quede otra, o re, un recurso temporal o no le quede otra y que eh, sea el sector más precarizado que existe no y peor pagado. Entonces, bueno, pues, pues sí nos afecta pues, en el día a día pues cuando los espacios se transforman solo en espacios de paso para para la persona que viene visitante y se pierde la identidad de los pueblos, que es algo que también ocurrió en San Pedro. Eh, esas construcciones de aeropuertos sin sentido, ¿no? por llevarlo un poco más lejos también. Eh, sí Es un problema y, y yo también lo relaciono con... Eh, el modelo como he hablado antes pues, de, del modelo de vida que llevamos relacionado con el trabajo, al final si tú trabajas 11 meses al año y tienes un mes de vacaciones, pues a lo mejor lo que te apetece es ¿verdad? que te lo pongan todo por delante porque es que llevas um, estás hasta aquí y lo que quieres es irte a un todo incluido en, ya sea en Marbella, ya sea en Benidorm y ya está, sabes y no quieres pensar mal entonces esa falta de de, también nosotras de conciencia como consumidoras, ¿no? que, que vamos a los bares y no sabemos las condiciones de trabajo que tiene el personal, simplemente vamos y ya está. Entonces, creo que como trabajadora mmm, deberíamos hacer algo, intentar cambiar de verdad eh, nuestras condiciones. Lo que pasa es que, como tú dices, hay una población muy precaria que no, no puede porque no tiene ni siquiera papeles, no tiene contratos. Es difícil, hay gente que no puede perder su trabajo, pero como consumidoras también podríamos hacer mucho, ¿no? Al final, quien consume, quien paga es quien, quien decide. Entonces, pues, yo tampoco lo hago, pero me, me gustaría empezar a hacerlo de, bueno, en este bar mmm, voy a hablar con los camareros, ¿Cómo, ¿cómo los tratan? ¿No los tratan bien? Pues no, voy más. No sé, a lo menos esas, esas pequeñas cosas, pues, en algo ayudan, ¿no? Por lo menos. O hablar de esto, no sé, yo mi, quiero compartir el libro y quiero hablar de este tema para... Eh, no sé, para que seamos un poco más conscientes de, de que hay un gran sector en España que realmente está bastante precarizado y bueno, sí, eso.
2: Y que es, y que es fundamental que se empiece a hablar de eso porque al final o sea hay una cosa que sobrevuela la hostelería que es como que todo el mundo es consciente, un poco volvemos a lo mismo, no todo el mundo es consciente que la hostelería es una mierda, pero es como que de alguna manera estamos a gusto todos con ello, me refiero a todos, ¿eh? no, no ya esta diferencia entre consumidor y, y clase trabajadora, bueno, que es lo mismo es, pero se ha generado como un consenso, ¿no? Y, y de hecho se, se, se ha generado también esta, esta contradicción que a mí me fascina, que es la de que te, todo el mundo te dice, o sea, siempre te dicen, no, todo el mundo puede ser camarero, pero luego te dicen, no, ser camarero es una putada, dices, hostia, ¿en ¿qué quedamos? Es, es un curro jodido o todo el mundo lo puede hacer. Y luego te das cuenta de que ni todo el mundo puede ser camarero, pero como ni todo el mundo puede ser camionero, ni todo el mundo puede ser cualquier cosa. Y luego te das cuenta de que te puedes adaptar también al currón, que sea súper jodido y eso no quiere decir que esté bien. Eh, que por cierto, eh, también si queréis hacer alguna pregunta o si queréis... O sea, estamos nosotros aquí hablando, pero habíamos hablado de que si tenéis alguna pregunta... Luego pensábamos abrir un turno de preguntas en general, pero si os surge alguna duda, alguna consulta, alguna cosa, sí, no intervenir levantar la mano y intervenir porque fácil vamos a entrar en el agujero negro de hablar de este Ya son
3: unos pesados decirnos algo. Quiere decir eh, algo eh, ahora
2: mismo? Sí, sí, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere añadir algo, si alguien quiere contar alguna vivencia, o, o si alguien tiene alguna duda o ruego, mientras, mientras no me pidáis eh, no sé, una ración o algo, es que estoy harto de eso ya. Ya he tenido suficiente hoy de ración de queso. No, eh, eh, bueno, que si alguien quiere añadir algo o interrumpir o lo que sea, simplemente pues, si queréis levantar la mano o decir cualquier cosa está bien. Y, y nada, a mí me gustaba mucho del texto, que tenía, había cogido un par de notas por no estar todo el rato rajando, sino cosas como muy positivas de, de que al final a mí personalmente trabajar en hostelería me ha generado una, una, una perspectiva, una visión de la ciudad y de la vida que me rodea que yo creo que tú describes muy bien. Que es como que eh, al trabajar cuando cuando se supone que nadie está trabajando, que es lo que nos pasa a la gente que trabajamos en hostelería, normalmente somos como trabajadores un poco invisibles, ¿no? porque es como todo el mundo se lo está pasando bien, imaginaos la típica cena de empresa llena de gente comiendo, ¿no? y tú eres esa persona pues, que coge y pone otra botella de vino, intenta ser lo más transparente posible. ¿no? Es como que la, la hiperrealidad a la que te somete la hostelería muchas veces, hace que luego cuando como que veas las cosas, te fijes en detalles, a mí me pasa por ejemplo como, como camarero, que yo siempre es como que digo, ostras, Ahí hay una cita de Tinder. Que más, lo, lo sé perfectamente, es que lo tengo ya, o yo qué sé, o estos dos lo están dejando, o, dos, o sea, yo tengo como una hiperrealidad metida de camarero, que son como pequeños secretos del gremio también, pero como que todo el mundo lo sabe, cuando hablas entre compañeros. Y yo creo que tú haces como una descripción bastante, bastante simpática de ese fenómeno, que es como el, el de cuando, cuando cuentas lo que es recorrer la ciudad sobre todo las cadenas de comida rápida, que yo es algo que también después de trabajar en hostelería, de verdad que no vuelves a ver una cocina igual, es como, madre mía, la cantidad de, de cosas que tiene detrás una cocina, la cantidad de cosas que tiene detrás un servicio, es increíble. También me gusta mucho que hablas mucho de las, de las anécdotas nocturnas, que es algo que también lo hablaba mucho con, con eh, varios compañeros de trabajo, siempre que a veces cuando nos volvíamos de trabajar eh, se generaba un momento como casi mágico, de que de repente vuelves de currar a las dos de la mañana o a las 3 cuando se supone que no hay nadie sobrio, porque todo, todo el mundo se está volviendo borracho a su casa y tú eres la única persona que está ahí como, como atenta a lo que está pasando, ¿no? como cansado pero atenta a lo que está pasando. Entonces, a nosotros nos pasaba que veíamos a la gente limpiando la calle, que es algo como que parece que no existe o no te das cuenta, y nos hacía mucha gracia. y De hecho, es de las primeras cosas que yo recuerdo cuando empecé a trabajar en hostelería, que yo debía tener 17 o 18 años, una la de las primeras cosas que vi que decía, joder, qué, qué canteo que nunca había, había visto esto desde, de esta manera, ¿no? Este mundo, que tú lo describes mucho también, pues eso, con McDonald's y con toda esta, esta historia. Y luego una cosa que mencionas un poco por encima y que a mí me parece eh, acojonante de la hostelería, es lo de, nosotros lo llamamos horas extra, sin permiso, que es cuando sueñas con el trabajo. A mí me pasa un montón, es que además, es entrar a trabajar a un sitio y a las dos semanas, sueño con ese sitio. Y ya es soñar con ese sitio y ya digo, tengo que poner una... Se me ha olvidado el ketchup de la mesa 5, me cago en la hostia y me voy a dormir a la cama y sueño con eso. Y es, es una cosa que, que a mí me pasa bastante también en el gremio y tú lo medio mencionas, no me acuerdo ahora mismo porque no, no cogí justo la cita, uh -huh. tomé el apunte, pero, pero cómo te invade, el, el trabajo te invade hasta afuera, que entiendo que en otros gremios, ¿eh? esto ya creo que no es exclusivo de la hostelería, Simplemente como que de repente te vas a dormir y dices, oh, Dios mío, se me había olvidado la ración de lomo de la mesa 7, ¿no? Y dices, joder, estoy en mi cama aquí tranquilamente, no debería estar pensando en esto.
3: A mí me pasa actualmente que estoy, yo ahora mismo no trabajo en la hostelería, y yo estoy en la terraza de un bar y sé exactamente dónde va esa bandeja a qué mesa. O sea, he adquirido una, un superpoder extra que a veces la camarera está que no sabe qué mesa es y yo sé exactamente quién está esperando esa, esas cosas. Y digo, madre mía, qué fuerte.
2: Una, es una visión súper curiosa del, del mundo en la que te da la hostelería también, esto sin romantizar tampoco lo que es, o sea, un empleo que es precario de la hostia ¿eh? pero, pero es cierto que parte del valor que tiene el libro es que tiene una parte de vivencial, que no es solamente un, un libro de ensayo, que creo que eso también es algo que debería ser muy importante en la literatura política moderna, que es no simplemente limitarnos a soltar un ladrillo ideológico, que al final pues solo nos leemos los mismos y las mismas de siempre, sino también a contar un poco la experiencia, porque al final con eso es con lo que conecta también la gente y, y se puede explicar, eh, la precariedad se puede explicar de muchas maneras, ¿no? Y a mí me ha gustado mucho también esa parte, ya te digo, más humana, más, más, eh, más distendida, menos política del libro.
3: Sí, claro, yo nunca pensé en publicar nada de esto, sino que salió solo y creo que por eso pues no sé, lo hice tal, tal como me salía, no tenía ninguna presión no... y así es como creo que salen las cosas entonces bueno, tuve esa suerte de hacerlo con muchísimo placer pasármelo bien escribiendo y bueno, también el entorno de Puerto banú no es cualquier entorno es que es muy divertido de ver, como tú dices, desde fuera sin estar borracha ¿no? porque claro, te encuentras con unas situaciones que son... También muchas desigualdades, ¿no? Pues eso, entre esas personas migrantes que trabajan en las cocinas, que se tiran 14 horas trabajando, a mmm, personas que, o sea, que es que el dinero no, no les importa para nada, ¿no? También mmm, es un sitio que, esto también estamos de acuerdo algunas amigas, que mmm, tiene unas características de turismo concreto, al igual que lo pueden tener zonas como, pues, el Levante, zonas del Caribe. Que al no haber nada más que ocio y diversión, mmm, la gente no llega a respetar esos sitios. Porque tú piensas en Puerto Banú y piensas pues, en despilfarrar pues, esas botellas de champán, en, eh, no sé, en droga, en, en, en consumir sin ningún tipo de, de miramiento, en suciar, ¿no? No sé, lo que, lo que conlleva pues, eh, festejar, consumir y no pensar más allá. Entonces... Mmm, esta palabra es un poco fuerte, pero mmm, sentimos que muchas veces el turista llega con desprecio. En plan, todo lo puedo comprar, todo me pertenece, todo me da igual. Incluso ustedes que vivís aquí, de cierta forma me pertenecéis porque yo estoy dando de comer. Yo creo, esa es mi sensación, que em, en otras ciudades como aquí, ese tipo de turismo no, no pasa. Y tampoco en Sevilla. Bueno, yo viví un tiempo en Madrid y también viví un tiempo en Sevilla. También en Málaga. Y claro, una zona... Turista de turismo que solo te ofrece ocio, no es lo mismo que una zona turística que tiene como un, un valor monumental, un, un recorrido histórico, ¿no? Una, una relevancia histórica. Entonces, claro, el turista llega de otra forma, porque en Madrid habrá también despedida de solteros gente que viene y bueno, de muchísimos poderes adquisitivos y que vendrán también como vendrán. Pero también creo que hay una población pues que tiene cierto interés por el arte, por la cultura, y es difícil que también lo habrá en, en la Costa del Sol, pero es más complicado, ¿no? Al final es el reclamo de, de pasártelo bien y, y bueno, y, y, y poco más, ¿no? Eh, la playa, también montaña, pero bueno, turismo de playa, chiringuito, al final eh, entiendo que no, no hay esa preocupación por conocer la historia del lugar, como si puede ocurrir en otras ciudades, eh, acercarte a... Sí, a a zonas monumentales, a museos, no, allí eh, no, no existe, ¿no? De, de cómo puede existir en otras ciudades, por ejemplo, tan turistificadas como Sevilla, como Madrid también, que sí que hay un... Tam, también eh, esos autobuses que llegan eh, también son bastante invasivos, pero hay diferentes tipos de turismo y en Marbella prácticamente hay, hay solo uno, ¿no? O por lo menos esa es mi sensación. No sé si ¿sí queréis decir algo. Sí, claro. Ah, sí. Uh -huh, hola.
4: Bueno. No, lo que, lo que también me interesaba preguntar. Eh, ¿Cómo ves también cómo se comporta la gente? No sé sea, culturalmente me, me imagino que está mal. Yo yo he visitado Málaga y también he visto que es, no, no es la gente que les interesa mucho la cultura, digamos. No o sea, no vienen para ver arquitectura, como aquí en Madrid, como dijiste. Uh -huh. Entonces, entonces este me, me, me parece curioso porque, por ejemplo, los finlandeses antes iban a Estonia, donde el vodka es barato, y, y también ahora, yo pienso que los, los nórdicos no también van a, ir a, a comportarse mal, igual que en las Islas Canarias. No sé, ¿cómo, cómo ves esto?
3: Mm, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Tampoco, yo no, a, tampoco como crimi, criminalizo a la, al turista, sino realmente cómo se ha estructurado el turismo, porque, bueno, como digo antes, al final todo el mundo quiere viajar, quiere pasárselo bien, mm, pero... O sea, creo que debemos tener conciencia de cómo lo hacemos y dónde consumimos, pero claro, es que ya te montan un crucero que va por 10 países y llegas a las ciudades y las arrasas y te... O sea, bueno, pues hay gente que a lo mejor la única forma que sabe viajar es esa, ¿no? que desde lo dentro organizado. Si no estuvieran esos establecimientos turísticos, pues la gente tampoco iría, ¿no? Digo, que creo que es más problemático el negocio que se ha montado que... Bueno, una cosa está muy ligada a la otra, ¿no? No puedo decir que va antes, que va después. Pero bueno, ya digo, no, no, no yo no soy de las que dice tourist, tourist Go Home ni nada de eso, sino como repensar un poco el sistema turístico, porque todas somos turistas. En, ahora yo lo soy aquí, o sea, ahora soy turista en Madrid, no sé, ¿no? ¿Quién, quién no es turista en algún momento en su vida? Eh, hay de todo, pero bueno, como decía, es una zona de como de mucho exceso, ¿no? Eh, pues he visto cosas, bueno, pues he visto... Bueno, me han, por supuesto, me han tocado el culo, he visto gente vomitando tirar por los suelos, he visto, o sea, se han visto todo tipo de. Pero vamos, eso pasa en cualquier. Yo creo que ya pasa en cualquier sitio, vamos. Lo sea, que pasa es que allí pasa más. Y allí hay como más. Hay más potestad porque eso, hay más gente que puede permitírselo todo, ¿no? Pues hay familias. Eh, ...con tanto dinero que cierran una tienda solo para ellas, ¿no? Entonces, allí, ¿eso es donde pasa? Pues eso no pasa en todos los sitios, eso pasa en... Bueno, sí, Puerto Banú... Yo, si alguien viene... En, o sea, todas mis amistades la llevo a Puerto Banú para que lo vean... ...porque es un sitio muy curioso... ...es un sitio que al final me ha... A, ...a mí me ha configurado como persona... ...porque, claro, esta es otra... ...mis padres cuando venían a ver... ...mis tíos de Ajecira, pues íbamos a Puerto Banú... ...a ver los Ferrari, los yates... ...y tú te estás relacionando todo el rato... Con un, te estás comparando con algo que tú nunca vas a tener, pero cerca de tu casa hay yate y hay Ferrari y hay una riqueza que está tan, tan culturalmente asimilada, que está cerca, que tú, pues no la cuestionas, ¿no? O sea, no hay, eh, aversión contra ese yate que está ahí en lugar de que hubiera una playa virgen, por ejemplo, ni contra, eh, pues, eh, o sea, bueno, no sabéis la de atropellos que hay en verano en Marbella porque la gente pega acelerones por cualquier sitio con los coches, por poner un ejemplo, no, con los coches deportivos. Entonces, este tipo de cosas, al final, cuando yo estaba en Puerto Banús, la gente cuando ve un Ferrari que acelera, todo el mundo se como hace wow, ¿no? Como un... he, he, he visto un espectáculo, está todo como súper bien visto, ¿No? la riqueza y el lujo está como súper… No sé, no, no hay mucho cuestionamiento. Y en Puerto Banú no hay otra cosa sino eso. Entonces, como decía, pues, mi vida al final pues, se ha relacionado siempre con esa comparación y esa naturalización de esas cosas. Entonces, bueno, pues al final he tenido que hacer ejercicio de como empezar de nuevo y, no, y desnaturalizar de pues, esas cosas que, que se dan en Puerto Banú. Ya digo, es un espacio muy particular y donde se dan... Pues muchísimas violencias de muchos tipos laborales, eh, o sea, de todo, a la pues eso, eh, ecológica, eh, eh, de, de, de todo tipo. Sí, es un sitio para estudiarlo, la verdad.
2: Tienes, tienes micro, tienes micro ahí, así no. Claro, es que creo que está grabado. Entonces. Ah, vale, vale.
1: Yo he tenido la suerte de no trabajar nunca en la, eh, en la hostelería. Pero es verdad que lo que, es, que, lo que yo veo es que eh, enseguida cambiamos el chip de todos. es Ahora soy consumidor, ahora soy empleado, ahora soy... Mm. Y, y como si no nos putearan al resto en el trabajo. ¿sabes? Y vas y... Una caña. venga, venga corre, corre. Y dices, coño, que te están puteando en tu curro, aunque no sea en la, en la hostelería. Y eso, eso genera unos choques y dices, y entiendo que hay que frenar para que todo sea más, más grato y más amable y, y que el trabajo no sea un, un infierno. Porque a veces tú estás en un sitio y dices, bueno, que la dejen a la gente tranquila, que no ves que estás solo o estás sola sí, sí, y estás sí. corriendo, que, que te tardan en traer en las tostadas que estás solo. ¿sabes? Es como... y, y tenemos una facilidad muy, muy grande para, para cambiar el chip. Es, ahora soy una cosa, ahora soy otra. Y soy el cliente y, y me tienes que rendir pleitesía. En el bar más cutre o en el bar de, del desayuno. Ya no... sí. En el bar del día a día, aquí en Madrid, el, el bar de, el de barrio en el que bajas a, a, a tomarte el café. Y se nota, y yo creo que hay que frenar eso y decir, oye que la cajera está allí, está puteada. ¿Qué te crees? ¿Que me gusta estar ahí? Déjala tranquila. Que tu vida no es tan excitante o mi vida no es tan excitante ni tengo tantas cosas que hacer como para esperar un rato. Que no... Yo creo que... Porque es muy complicado el cambiar lo que comentabais. Si no vas al bar, pues lo cierran y los que están trabajando se van a, a otro lado y el que ha puesto el bar, pues monta un una sala de juegos y si no le funciona monta una tienda de calcetines porque le importaba tres pepinos. Mm. Pero que está currando no. Entonces es muy complicado. porque dice no a, a este sitio ya no vuelvo, que el camarero es muy antipático, la camarera. Y dice, ya, pero la solución van a cerrar, pero el, el que monta el negocio, a no ser que sea suyo, está, está a hacer dinero. No está, a, mm -hmm. no, voy a hacer un negocio para dar de comer y cuidar. Tres pepinos. Y, y es posible que en el mismo sitio sea el mismo señor el que ponga una cosa y ponga la otra al día siguiente. Entonces es muy complicado el, el salirse. O lo frenas desde el principio, el Uber, el, el Globo, tal. O no lo usas desde el principio, prometo que se usa y ya se, y ya se generaliza. Es tan complicado. Yo no lo uso porque no me gusta, pero entiendo que al final dices, ¡ay! Y tardan mucho, joder, ¿qué, qué, qué? Que me lo traen frío. Pero, pero no les ves en la calle. <risa> sí, yo pienso
3: cuando. Yo, me yo pongo ebe... en ese
1: papel y digo, esto es una mierda.
3: Sí, sí, pues, ya es que llueve, vale. ¿no? Que no quiere salir de casa, dice, ay, ah, está lloviendo, voy a pedir que me traiga, no sé qué dice tú. ¿no? Bueno, ¿quién te, alguien te lo va a llevar. Y se vamos en la moto ah. o en la bicicleta. No sé que no. Al ser consumidor a veces pensamos que con pagar ya lo estamos haciendo todos. ¿No? Yo he pagado 10 euros, 20, 15... Creo que ese, o sea, que hay que pensar eso como. ¿Qué, ¿Qué consecuencias tiene también ese dinero? No simplemente que has pagado y ya te mereces por lo que has pagado. ¿no? Creo que tiene muchas mucha lecturas ese consumidor. Y...
0: No, no.
5: Toma, si quieres.
4: Y me dijo, por favor, pide, porque es que si no ese día no cobro.
3: Ah, oh, claro. claro. Entonces,
4: hasta ese nivel ha llegado el ciclo de… Por favor, en los días de lluvia también necesitamos que... Evitar. Prefiero mojarme que no trabajar de repente... Que, que mi trabajo dependa de la condición climatológica del día. Claro.
3: Es que es muy contradictorio, ¿verdad? Porque se me cayó todo. ¿vale? ¿No?
2: Sí, el... No, sé, no,
3: no hay como una verdad ni un... tiempo. No hay nada. Está todo así como... Claro.
2: Mi hermano, mi hermano pequeño estuvo de rider trabajando unos años también y mi compañero de piso también y contaba unas movidas de... Bueno, los dos me han contado siempre historias de los riders que son bastante de pesadilla un poco. Eh, yo creo que respecto a la pregunta que planteabas, eh, para mí la respuesta a este conflicto, que como tú bien señalas está plagado de contradicciones... Eh, no viene tanto de la moral, que es lo que hablaba Ana antes respecto, por ejemplo, a, a lo que planteabas tú, ¿no? De, bueno, ¿cómo se, ven, ¿cómo se percibe el turista finlandés o cómo se percibe el turista de fuera? Yo, una cosa que he aprendido, como bien señalaba Ana también, es no necesariamente a criminalizar al turista per se sino intentar tener un entendimiento complejo de lo que estaba sucediendo en la situación. Que entiendo que no es algo accesible a todo el mundo, al final pues tú tienes una situación de conflicto puntual, como puede ser que una persona te reproche que has llegado tarde un día que está diluviando, o como puede ser que un turista inglés pues coja y te pote en los lavabos, o te agreda de cualquier otra manera. Entiendo que no todo el mundo puede permitirse quizás la frialdad del momento de querer analizarlo con perspectiva, pero es curioso que la mayoría del turismo, de lo que nosotros vulgarmente llamamos los guiris en España, son clase trabajadora europea. Es decir, al final son clase trabajadora, son peña de Inglaterra. Yo me acuerdo que los veía ahí en Benidorm, ahí, pues los skinheads ingleses, que son peña de, de, pues de la misma quinta que soy yo aquí, pero allí, son los que venían a, a consumir. ¿no? Entonces, cuando me refiero a que la ideología muchas veces es la respuesta, es porque al eh, final el, 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 la idiosincrasia capitalista y la cultura capitalista nos encierra en contradicciones constantes, ¿no? nos obliga a ser consumidores y nos obliga a ser eh, trabajadores al mismo tiempo, y eso genera un, una serie de relaciones de poder que, como tú señalabas en estos casos puntuales, tienden a ser como completamente, eh, casi, casi como, no sé, seguro que lo habéis visto alguna vez, que hay como una animación de los años, de los años 20, de los años 50, que es como la, la cadena de, en, la, en la que se, le echa, se echa la bronca desde el jefe hasta el gato de una casa, entonces el jefe le echa, le echa la bronca al marido, el marido le echa la bronca a su mujer, la mujer al niño, el niño al gato. ¿no? Entonces era como esa cadena. ¿no? Y la sociedad de consumo lo que propone es un uroboros, es una serpiente que se muerde la cola de broncas de uno al otro. ¿no? Entonces de tal manera que si el tío que trabaja en la startup le ha ido como el culo, viene a mi bar, me pide una ración de queso, a mí se me pira y el pibe me habla mal, ¿no? y viceversa. Entonces, eh, eh, cuando me refiero a la ideología, no sé si me estoy alargando mucho... No sé, ¿no? Vale. Ah, vale, vale, tío... Bueno, si me agarro, por favor, decímelo, que yo igual me voy por las ramas. Cuando me refiero a la ideología como respuesta, que al final también como sociedad, o sea, como sociedad y como, sobre todo como clase trabajadora, quizás hemos perdido la perspectiva, bueno, quizás no, hemos perdido la perspectiva de, de aspirar a tener un control obrero de nuestra, de nuestra situación y de nuestra realidad. Y con eso me refiero a que al final, por encima de todo, como tú también bien señalabas, quien, quien se beneficia de todo esto es la clase dominante, ¿no? es la persona que no tiene nada que perder, la persona a la que le da exactamente igual que te cierren un garito porque tiene 200.000 200 otros abiertos, que eso es una cosa, por cierto, pequeño paréntesis de la que no hemos hablado, pero en Madrid, por, por lo menos, el tema de los grandes hosteleros es una mafia, o sea, el día que se levante eso va a flipar todo el mundo porque es que son cuatro o cinco cadenas hosteleras las que tienen casi todo en Madrid. Son las cuatro o cinco personas las que lo tienen casi todo en Madrid y son gente que está conectada al mercado inmobiliario. O sea, eso es una mafia de, de AUPA. Mm, es verdad, justo. Justo, pero claro, pero se queda ahí, ¿no? Pero no sale, pues yo qué sé, o sea. Claro, claro, no, no sale la verdadera trama que es toda para, para capítulo de estos de, de Jordi Evole, ¿no? De movida, de movidón efectivamente, pues, pues la clase dominante o es sea, la existencia de una sociedad de clases en las que nos obliga a unas personas a tener que alquilar nuestro derecho a existir a través del trabajo y la, una clase que puede aprovecharse de eso es la que genera todo ese tipo de contradicciones en las que nos vemos envueltos. En las situaciones mano a mano, pues paciencia, ¿sabes? Yo al final pues lo que te digo, pues veo a un giri haciendo lo que sea y digo, mira, pues ya está, yo qué sé, pues si me pilla yo ahora justo da la casualidad que estoy currando en un sitio. En el que puedo decir lo que quiera, en el que puedo hacer lo que me dé la gana, y yo más de, uno, más de una vez le mando a tomar por culo a quien, a quien le toque. Y eh, luego en la realidad lo que importa es que trabajemos ideológicamente para intentar organizarnos y transformar la realidad en la que vivimos, porque efectivamente si no vamos a estar viviendo constantemente atrapados en contradicciones que nos dejan, que nos inmovilizan, lo ¿no? que es lo que dices tú y lo que, y lo que padecemos la mayoría. Perdón, ya está.
6: No, que va. Eh, va un poco en la línea de esto último que estabas diciendo. Eh, me parece bastante interesante una reflexión que Ana ha hecho en otras presentaciones, y aquí la, la ha dicho, pero un poco así con, con pinza. Eh, de hecho, creo que fue en la presentación de Sevilla que hablaste de, de cómo la, la Kelly, las camareras de piso, eh, están llevando una lucha referente a nivel autónomo y han podido… Han podido eh, aparte del crowdfunding que sacaron y lo han sacado de cara a poder hacer un label sindical que es la idea que ellas tienen eh, para decir qué, eh, qué hoteles eh, tienen unas condiciones laborales dignas me parece muy interesante y creo que cuando tú también hablas de esto de, de, de la responsabilidad de, de los consumidores de, de saber dónde están, dónde están consumiendo va en esa línea ¿no? Pero claro, para que los consumidores, las consumidoras puedan saber dónde dónde están consumiendo, tiene que haber una lucha sindical detrás, como es el caso de las Kelly, uh -huh. que ha posibilitado, que va a posibilitar que se, que se, eh, que se pueda visibilizar eh, esos sitios que tienen condiciones o no. Y precisamente, eh, Dani, tú que eres, eres militante sindical, creo que, una de la, que el libro... Como decías, tiene dos partes. La primera, que es el testimonio encarnado, que creo que en los relatos del mundo del trabajo son, son fundamentales porque hacen que, que pongamos nombre a cosas que en, en un momento, no, a lo mejor por esa, ese, ese constante del día a día no se lo pones, pero esa primera parte del diario eh, puede posibilitar que quien lo lea diga joder, es que esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Es como sentirte eh, desde ese testimonio encarnado eh, tocada, ¿no? Por, por lo que por lo que cuenta y por lo que narra. Y la segunda parte me parece que a que una parte que es un ensayo que te anima eh, a dar un paso más, que a mí eso es lo que me parece interesante. Eh, y dar ese paso más implica. Eh, ...preguntarse cómo se da ese paso más... ...ese paso más que han dado las Kelly en este caso... ...o que por ejemplo eh, tú Dani en, en, en el sindicato... Eh, ...habéis puesto en marcha una sección sindical... ...entonces sí que me parece interesante... El, eh, ...esto que comentabas tú antes... no ...de hay que luchar... ...porque si no al final están los sectores están cada vez más precarizados... ...cada vez más atomizados... ...pero es que hay que dar un salto para esa lucha... ...y creo que la segunda parte del ensayo... Eh, mueve mucho a eso también, ¿no? Eh, ya no solo como consumidora, sino también como trabajadora, eh, con ejemplos eh, de, de los años 70, eh, movilizaciones que se dieron en, en la Costa del Sol, decir, joder, ¿qué hace falta para que se dé eso en un sector en el que lo estamos viendo aquí? Es que todas sabemos, las condiciones laborales, la precariedad, todo lo que atraviesa, la anécdota, ta, pero es que. Creo que, que, que precisamente en España falta ese, ese empuje que las crisis han tenido, uh -huh. más allá de, del hecho de que las jornadas sean extenuantes, también creo que las la trabajadoras la, de, de un sector súper precarizado uh -huh. y aparte terminan con el cuerpo molido, como pasa en hostelería, pero han tenido ese empuje. O por ejemplo, eh, las la, la, la de atención a... Eh, las de atención a la que ¿cómo se llaman? la atención primaria que están cuidando que también se han puesto eh, hay un montón de, de, de mujeres organizadas de forma autónoma, creo que falta eso, ¿qué pasa en el sector hostelería más allá de, de esas jornadas extenuantes? ¿Qué, ¿qué impulso puede haber para que para que haya una unión en, en, en un estado
3: que está atravesado por la hostelería? Pues mira, escuchándote voy a hablar yo primero, ¿vale? Porque también te quería yo preguntar sobre qué, qué, qué hacéis en el sindicato. Mm, hablo desde de mi experiencia y de lo que veo de fuera, que dentro de tu, dentro de la plantilla del restaurante casi siempre hay una jerarquía. Y creo que eso es las Kelly creo que puede ya haber una diferencia que tú al final con tus compañeros, mm, posiblemente hay varios compañeros que también quieren hacer de jefe o incluso hacen de jefe o incluso se aprovechan de ti, ¿no? Muy heavy eso. Sí, Entonces, para mí, las la personas que trabajamos en la hostelería tenemos como tres frentes abiertos, la clientela, los jefes y los compañeros, porque no, en, en muchísimos casos al final no hay esa unión de mmm, voy a salvarte, o sea, voy a tapar, o sea, cualquier cosa, ¿no?, de, de compañerismo, está, brilla por su ausencia. Escuchándote se me ocurrió eso porque yo es una pregunta que me hago. Yo quiero que pasen cosas, me quiero involucrar, pero no sé realmente cómo empezar. No, entonces también creo que, que las Kelly sea un sector feminizado casi el, casi el, casi el 100% ha, a lo ha posibilitado, la verdad, porque ya te digo, veo unos abusos de poder entre los, eh, los compañeros en, en, los, en la hostelería que no, yo no conozco el entorno porque nunca he trabajado como como limpiadora de casa o como Kelly. Mm, ya te digo, no, no puedo decir a ciencia cierta que eso no se dé, pero que en la hostelería sí puede decir que, que, que es otra batalla, ¿no? Los, los compañeros, mu muchísimas veces los compañeros de trabajo, ¿no? Así que, bueno, sí, yo tengo yo también esa duda de cómo hacer. A ver Mira, sindicato, sino da un poco
2: de... Respecto justo a, a esto último que comentabas, eh, como apunte como apunte a esto antes de contestar a la pregunta que, plante, que planteabas, Araceli, eh, es cierto que en, en, en la hostelería eh, existe unas jerarquías que son muy marcadas pero a la vez son muy vagas. A mí me ha pasado, por ejemplo, la vez que he currado para el grupo hostelero más tocho para el que curro en mi vida, era, era, una, era un lugar en el que eh, fácil podían pasar tres meses de que una persona entrase como camarero raso, o sea, como ni siquiera camarero raso, era bandero, que es el que, bueno, bandero es como un rango que, es que eres el que tiene que llevar las bandejas de comida de un lado a otro en un restaurante grande. Entonces es como, pues cocina, te cargan unos banderos, se llama como las bandejas así, entonces tú las tienes que cargar, escaleras arriba y las llevas, como el rango más bajo que había en hostelería de sala. Y he visto a personas entrar de bandero y terminar en, de encargado de un local en tres meses en, ese, en esa empresa. ¿no? Lo cual te da mucho las claves de cómo funcionan las grandes empresas, que al final son las que, paradójicamente, por cómo funciona la lógica tradicional sindical, que creo que es una respuesta que, lo, creo que en este caso no valdría necesariamente, pero precisamente la, los sindicatos que son fuertes en empresas grandes, precisamente las empresas grandes de hostelería, al existir, esa trituradora de carne que es que queman a la peña porque la tienen currando. O sea, te hacen encargado para que tú estés cobrando igual. No sé, no, no, no sé, no he sido encargado en mi vida ni quiero serlo, pero yo qué sé, 2.500. No sé cuánto cobra un encargado. Cosa que en hostelería es una locura. 2.500 en hostelería es como, es como el contrato de tu vida. Entonces, claro, en muchas empresas se juega a eso, ¿no? A una especie de, de lo que os decía, trituradora de carne. Entras súper en el rango más bajo, si ven que te lo curras y que estás a todas y que lo haces todo y que salvas el culo a la empresa y lo das todo y te llaman a un festivo y vas y, y te llaman a última hora y vas y todo eso. Pues va subiendo, va subiendo, va subiendo, te haces encargado y no puedes más. Yo, en, este, en este sitio en concreto, vamos, es que la, la, era un esperpéntico el sitio, pero el, en, el encargado del local en el que estaba yo era, era, adicto, vamos, era adicto a la cocaína, que esto es otra cosa que también sobrevola la y que no lo hemos comentado. Tampoco procede en este momento, que es como las adicciones, el alcoholismo de primeras, pero sobre todo las adicciones a las drogas, es una cosa súper habitual en el sector, y la empresa propia empresa le pagaba desintoxicación a él como asumiendo que era como parte de carga de, del trabajo ¿no? de esta persona. O sea, locuras, locuras. Entonces, bueno, eso está ahí, pero respecto a, respecto a cómo conseguir que un gremio del que, como tú bien decías, somos todos y todas plenamente conscientes de las injusticias que les atraviesa, cómo conseguir que ese gremio se organice, yo personalmente es una, pregunta, es una respuesta que no tengo. Que no tengo, pero que trato de responder todos los días, o que trato de responder por lo menos con la gente que me rodea. Yo me he dado cuenta de que a mí, a mí hay un... Bueno, yo, yo, no, o sea, yo soy militante de CNT, que tampoco lo hemos comentado, es el sindicato CNT, está aquí a la sede, y junto con algunos compañeros y compañeras de aquí de Madrid, eh, fundamos hace menos de un año Fundamos un sindicato de camareros eh, ha sido como un primer, un primer paso, todavía está en formación, hay muchas en reconstrucción lo que todos los problemáticos que os comentábamos antes nos atraviesan, pues gente que de repente deja el gremio, gente que ha pasado de ser camarero a ser azafata, gente que ha cambiado un montón de trabajo y también nuestra propia disponibilidad que es súper errática, pues no nos permiten de momento tener un crecimiento estable y y muchas veces, eh, lo, lo curioso de las primeras asambleas que hicimos es que había como un grupo muy marcado de gente que estábamos súper ideologizada, que nosotros lo que queríamos éramos, era la revolución social, la lucha de clases. Nosotros entendíamos que a lo que aspirábamos era una hostelería de control, como os decía antes, obrero, a, un, bueno, pues a transformar la, la sociedad. Y gente que simplemente estaba ahí pues porque sabía que su trabajo estaba mal y ya está, y tampoco le daba más vueltas, ¿no? Y en esa conversación, yo creo que estaba, en esa conversación que nunca llegamos a resolver y que todavía no hemos resuelto y que no sé si tiene resolución realmente, está la respuesta a esa pregunta, ¿no? El por qué vivimos en una sociedad súper precarizada, vivimos, pues, este, este libro es una prueba de ello, como lo puede ser el de Mary Almeida y, y como puede ser cualquier otro libro que se nos ocurra, como cualquier vivencia personal de cada uno y cada una de vosotras, estoy seguro de que aquí no podremos hablar de precariedad y no terminamos nunca, ¿no? Entonces, somos conscientes de que la precariedad existe y de la situación en la que vivimos. Y de la misma forma que la sociedad es, es completamente inmóvil ante certezas aplastantes, como puede ser el cambio climático o como puede ser la corrupción social y política de la sociedad, creo que eso atraviesa sobre todo también la precariedad laboral. Yo pienso que vivimos en un momento en el que hay un desencanto ideológico muy fuerte causado pues por al final por un poco la deriva política de, estos últimos, de, de esta última década en España hablo en España ¿eh? no hablo de otros países porque no, no, no lo controlo de hecho paradójicamente en Estados Unidos no sé si estáis un poco informadas y que está viendo movimientos sindicales súper gordos y además relacionados con la hostelería paradójicamente en Estados Unidos entonces en España en concreto pues hay un desencanto muy fuerte y yo lo que me ha pasado con muchos compañeros y compañeras a la hora de intentar aproximarme a ellos ha sido que al final eh, cualquier respuesta organizativa le resulta un poco como una cantinela de un poco de Pablo Iglesias y toda esta historia, no, este rollo como un poco de la persona que se quiere aprovechar de tu desigualdad para vivir de tu desigualdad, no. Es muy difícil hacer pedagogía desde ahí, pero yo creo que volviendo a, a, a lo, una de las cosas que a mí más me gustaron de este texto, yo creo que lo humano debería volver al centro. Yo al final me considero anarquista porque considero que es una filosofía humanista y considero que pone eso, lo humano en el centro. O lo, sí, lo humano, vamos. Y una de las cosas sorprendentes de aquellas primeras asambleas era que había quizás el grupo menos ideologizado, que nunca, nunca hubo un enfrentamiento, ¿eh? no me malinterpretéis, no es una cuestión de que fuera una separación perfecta de tartas, sino que simplemente había pues, un grupo de los que teníamos claro lo que queríamos, eh, un plan más ambicioso, y un grupo pues, que estaba ahí queriendo también cambiar las cosas, pero a otro ritmo. Y decían, como que planteaban cosas como simplemente eh, asambleas abiertas de hostelería en la que pudiéramos hablar de nuestros problemas, ¿no? Y eso a mí me petó la cabeza. O sea, dije, joder, estoy aquí hablándole a la peña, eh, ¿cómo, ¿cómo le vamos a sacar brillo a los fusiles? Y de repente hay un tío aquí al lado diciéndome, bueno, no, es que a mí me apetece simplemente hablar. Joder, creo que ahí hay... A mí, a mí, como os he dicho, los neologismos me repatean y a mí todo esto de la política de los afectos y tal entiendo lo que quiere decir y me parece genial pero me parece como más una cuestión de branding que una cosa que realmente tenga, tenga un sentido, pero creo que quizás es la, la dirección va más por ahí, ¿no? De crear nuestros propios... Nuestros, de hacer terapia grupal al final para mí el sindicalismo siempre ha sido eso ha sido como una terapia del trabajo y creo que, que si volvemos más hacia allá, si lo vemos un poco más humano, si en lugar de quizás de de querer que nuestro compañero, o nuestra compañera entienda inmediatamente que hay que abolir la sociedad de clases, sino simplemente decirle, ese, esa persona sabe tanto como, como cualquiera que estamos aquí, sabe que hay algo que está mal, sabe que hay algo que está mal porque ve a su jefe que sale sin pegar un palo al agua, que no sabe ni poner un, como tú bien has dicho, no sabe ni poner un café irlandés, esa persona se está llevando todo el dinero y mientras tú te quedas haciendo nueve, diez, once horas, no sé, creo que, creo que la estrategia va más por ahí, va más una dirección de poder crear espacios en los que los trabajadores y las trabajadoras podamos estar juntos, podamos salir del trabajo. Sabes, No te digo ya las cañas, estas cosas que venden las empresas rollo Apple y toda esta movida, no no te digo ya el beer pong de después del curro, que es lo que hace lo que hace tu jefe guay para que no te indiques. No, tener nuestros propios espacios obreros, como puede ser este, como puede ser cualquier otro, el que poder juntarnos, en el que poder hacer o o crear conciencia y a partir de ahí la ideología ya será algo que surja como consecuencia de eso yo creo que eso es un poco el camino no sé si me he explicado bien, pero por ahí van los tiros
3: Sí, porque la solución no puede pasar porque la gente acude al sindicato hay gente que no, eso, no se siente cómoda no está familiarizada con eso eh, no sé, decide dejar trabajo antes que preocuparse por una lucha más colectiva no porque no, o sea, cada uno tiene su su motivo y sus formas de, yo qué sé, de decidir salir un poco de esta rueda, pero creo que sí que los espacios de encuentro son son muy interesantes. Sí, yo creo que, puede, que pueden ser una buena forma al final de, de saber, de compartir lo que nos está pasando y que se busquen también pues soluciones concretas en espacios concretos, ¿no? Tampoco tenemos la… nadie tiene como un, una hoja de ruta ni una verdad absoluta. Así que me has convencido.
2: Y como dato, perdón, como una añadida muy pequeña a esto que, que, que decía, creo que también la, hay que hacer una autocrítica hacia los espacios de militancia y los espacios políticos, de que al final eh, hemos, nos hemos terminado convirtiendo, pues por lo, un poco la, la progresión que, la que hablábamos con la clase de propietarios, con la idiosincrasia de la clase media, al final nos hemos terminado hiperintelectualizando algo como es la precariedad. O sea, vamos a ver, que la precariedad laboral no hay que intelectualizarla, que es que es súper sencillo explicar. Si es que si tienes que citar a Marx, si tienes que citar a un tío que la palma hace 150 años para explicarle a un tío por qué cojones tiene que hacer 10 horas extra, lo estás haciendo mal. Te estás haciendo mal y yo al final, una cosa que, que desde luego, si tengo que poner algo sobre la mesa, es que no hace falta soltarle el tocho a nadie una cosa es que nos guste la historia, que está siempre, es siempre necesario y siempre importante que la reivindiquemos, especialmente en un país como Néstor, como España. Y otra cosa es que tú quieras hacer las cosas ahora, vivimos en el presente, no vivimos en el pasado. Y yo creo que saber ubicarnos es el primer paso para empezar a organizarnos bien, porque si no, al final, pues, tu compañero, tu compañera migrante, tu compañero tal, si es que
5: no vas a conectar con esa gente. Perdón. Creo que, no, no sé si había un micrófono... Sí, bueno, eh, en primer lugar, Ana, eh, muchas gracias por... Por este libro. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo muy necesario en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que desde la clase trabajadora desde, se cuente desde la vivencia y desde la experiencia, porque estamos ya o est eh, muy cansados de que nos cuenten cómo es la precariedad, gente que no la ha vivido ni la ha conocido en su vida, que desde los datos hay personas y realidades humanas. Y especialmente, además, eh, que, se haga desde la, que lo hagáis las propias compañeras, que lo hagáis las mujeres, que sufrís, como bien has dejado entrever antes, esa doble discriminación, ese acoso y demás, porque ya estamos muy cansados también de escuchar a hombres, que como yo mismo también, no que contamos muchas veces la realidad y que ya bastante soltamos la chapa. Yo llego a tu libro a través de, de otra obra parecida, ¿no? de, a través de la camarada Aida Dos Santos, que escribe Hijas del hormigón, uh -huh. que se basa también en lo mismo, ¿no? en que desde el relato de la, de la vivencia y de la realidad se llega también al análisis de cómo... Como bien, eh, como bien estamos viendo, está totalmente diseñado este modelo de desigualdad. Y el gran ejemplo, además, en, en el caso que tu, de, de tu circunstancia, ¿no? de, de, de tu ciudad, es Banús, ¿no? es Puerto Banús. Lo crea José Banús como cuando dividieron África con escuadra y catabón, ahí arriba nuevos ministerios, como lo diseñan perfectamente después de haber dise... después de haberse enriquecido haciendo campos de concentración, habiendo después de haber hecho el Valle de los Caídos, después de haber matado a mucha gente también y haberse lucrado con ello de... y de crear un diseño de Madrid, de este Madrid desigual, que Madrid no es la ciudad más desigual de Europa por casualidad, sino porque fue diseñado así, no como dice... Jorge Diony en, en el libro de la España las piscinas, la desigualdad no es un fallo del sistema, sino que es el sistema. Eh, el propio Banús crea, crea el corcón, crea la prosperidad, crea barrios obreros, para que esos mismas, esas mismas eh, familias que van a vivir ahí sirvan en las otras casas que hace, en Chamartín y demás, donde van a vivir los ricos. Está diseñado Madrid así y nos lo han hecho así. Y después de haber hecho eso, campos de contratación y un modelo de desigual en Madrid, se va a Marbella y crea... ...Puerto Banús... ...donde efectivamente se hace con escuadra y cartabón... ...diciendo aquí van a vivir los trabajadores... ...que van a servir para este turismo... ...y ese es el sistema desigual en el que vivimos... ...en el que nos lo han creado... ...o sea Madrid es así, pero es así diseñado así... Eh, ...de hecho la diagonal de la desigualdad... ...se creó con el Plan Castro en el siglo XIX... ...y me gusta mucho también tu obra... ...que parte de la experiencia, además de la experiencia de la hostelería... ...los que hemos sido hijos de la hostelería... ...también lo entendemos, el no haber muchas de esas cosas... ...y él, desde esa empatía llegamos a, a la, al análisis concreto. ¿no? Me gusta además que, que, que hay, tienes aspectos muy como la obra de, de Luisa Carnés, ¿no? Rooms, Rooms, ¿no? no sé si la conocéis, de que se escribió en Madrid en el año 34, que una de las trabajadoras del, de, de un café que había en la Puerta del Sol, escribió con sobre las historias que le pasaban en su día a día una novela y que es ejemplo también de, de, de la precariedad y, y del, de, del machismo vivido en los años 30. La, la hostelería ha sido precaria, secula, seculorum en este país. No es algo nuevo, uh -huh. se ha ido especializando a la hora que se ha ido eh, especializando uh -huh. también en el sistema de desigualdad en el que está hecho claramente para que unos sirvamos... La mejor vida de los otros. Y ahora nuestro nuevo modelo más nihilista, posmoderno, eh, para que unos vivan de sus sueños o vivan experiencias, como está ahora mismo el consumo en Malasaña y en otros sitios, tiene que haber otros que perdamos nuestros sueños para que ellos vivan mejor. Y por eso me gusta tanto tu obra, porque lo hace desde la experiencia y desde la vivencia, que no nos lo tienen que dar los propios datos. Y luego a raíz también decían antes un dato con el tema, no me gusta que culpabilicemos a la, a la clase trabajadora cuando consu cuando consumimos, porque son ellos los que se benefician, son los más ricos los que se benefician. Fijaos una cosa, probad una cosa y, y poner el oído. Si vamos al otro lado de la M30 y vas a mi barrio, vas a Carabanchel, vas a Seralla Vallecas, después de que te pongan un café, siempre das las gracias. Cuando vas al centro no lo vas a escuchar nunca. Si sí hay ese trato humano entre nosotros y nosotras, y hay que potenciarlo. Uh -huh. Y además, yo creo que a raíz de lo que, de lo que estabais diciendo antes, hay una empatía obrera y hay una solidaridad también en ese aspecto que se nota. Porque aquí hay dos madrides, igual que en tu municipio eh, también, igual que en todas y cada una de las ciudades de España. Uh -huh. No somos los culpables, los trabajadores, de cómo nos tratan, sino todo lo contrario. Somos víctimas de ese sistema de desigualdad en el que nos han hecho vivir, generación tras generación, Aquellos que su único mérito, ahora que nos han vendido tanto la meritocracia, su único mérito es ser el nieto de, y muchas veces incomodíamos en el caso de Banús, ser el nieto de unos genocidas que ganaron la guerra. Por eso es tan necesario, tenemos que leer tanto eh, obras como la tuya, para que tomemos conciencia de la realidad desde la experiencia, desde la vivencia, para poder tomar conciencia a la hora de transformar la realidad presente. Gracias por tu obra. No, Ole. Gracias a usted. <risa>
3: eh, Qué bueno. Vale, muy bien.
4: Que, que uno de los de las cosas que haga que no estén los cambreros organizados es la constante sensación de que va a ser algo temporal uh -huh. ¿no? de, de que uno las Kellys saben y llevan históricamente que o la gente que se dedica a limpiar casas es lo que le ha tocado es una generación uh -huh. de mujeres de 40 50 ya 60 años que se han dedicado a limpiar casas es una conciencia de, de trabajo a lo que te dedicas tú y te vas a dedicar. Sí. Pero los que hemos pasado al menos un tiempo en la hostelería es como siempre espero encontrar algo que me saque de aquí porque no llegas por, por obligación del todo, ¿no? Es como voy a ganar dinero para... Hablo por, por mí, ¿no? O voy a ganar dinero eh, en verano para luego tal. O el tiempo hasta que luego vuelva a empezar la carrera o algo así. Uh -huh. Entonces, no sé si esa, esa concepción de cómo se entiende... Eh, el concepto de camarero hace que no estemos organizados porque no, no, lo, no lo sientes del todo, no como una profesión a futuro.
3: Uh -huh. Sí, yo creo que es parte de eso y también tiene que ver esa, lo que decías tú antes, no es que te, te acabas quemándote y acabas buscando otra cosa. Si aguantas toda la vida como la pasa a mi padre, llegan tiene ya 55 años y ya te tienes que conformar con el trabajo que te toque porque quién, te va, quién va a contratar a un camarero que no es capaz de ser exprimido 12 horas al día, ¿no? Como ella, es una persona de más edad. Así que yo creo que sí, que, o sea, que nadie, o sea, poca gente quiere dedicarse a ser camarero, nos dedicamos eh, cuando nos toca por puntualmente, y, bueno, nadie o, o poca gente, ¿no? Nos dedicamos por una necesidad normalmente pasajera, que se suple, o en mi caso intermitente, porque yo tampoco me he dedicado más de tres meses seguidos a ser camarera nunca, pero sí creo, creo que tiene que ver, ¿no? Que eso, que es que no, no aguantamos tanto como para pa continuar y a lo mejor dedicar un poco más a esa reivindicación, a esa lucha, ¿no?
2: Sí, pues yo justo me he pasado cinco meses sin ser camarero ahora, después de tantos años, me he ido ahí a otra movida y pasa un montón en el sector. o sea La temporalidad es un grave problema porque hace que no te sientas orgulloso. Claro, el primer paso un poco, que por eso hablábamos antes, ¿no?, de que el sindicalismo con, convencional quizás… No, no se adapta muy bien a los trabajos de hoy en día. ¿no? En nuestra generación, al final, no me acuerdo a quién le leía que somos más recaderos que trabajadores. ¿no? Podríamos ser clase de recados más que clase de tra trabajadora porque es que verdaderamente estamos haciendo una cosa un día, estás haciendo una cosa otra y en la hostelería pues, es así. Tanto con locales como con otros, con otros trabajos. La frase que decías tú es otro leitmotiv de la hostelería. Es bueno, sí, yo estoy aquí, pero... O sea, la cantidad de actores que están trabajando en la hostelería, o sea, las, las escuelas de actoraje están formando camareros, pero vamos, o sea, a mansalva, porque es que están casi todos metidos en la hostelería. Entonces, hostia, eh, efectivamente es muy difícil crear, crear tejido. Y, y lo que decíamos antes, ¿no? En un país que desprecia a sus camareros, ¿no? Pues eh, lo que vais comentando durante todo este tiempo. A mí me recordaba mucho. Eh, o sea, siendo un contexto completamente diferente, pero justo me, me, me leí la semana pasada un libro que sacó el sindicato de manteros sobre el asesinato de Mame en Valle y uno de ellos decía, joder, ser mantero es una mierda, pero somos manteros, entonces hay que empezar desde ahí, o sea, tenemos que empezar, nadie quiere ser mantero, pero es lo que somos, entonces hay que trabajar desde ahí, obviamente salvando las distancias porque es una situación completamente distinta, pero creo que también el, el, la hostelería tiene que trabajar, por lo menos la conciencia de clase en la hostelería, tiene que agarrarse a algo porque es que si no te agarras a nada no, no puedes, puedes luchar desde ahí.
3: La última preguntilla.
2: Vale.
0: ¿Qué tal? Hola. Eh, nada, daros las gracias a Ana y a Dani por esto, al compa por, y a todos los que hemos participado también por, por lo que estamos hablando aquí. No tenía mucha intención de hablar, pero cuando Dani ha sacado el tema de pues estar, estar juntos, estar aquí con el sentimiento obrero y decir, vamos a ver un poco expresar cómo nos sentimos. Yo casi no llego a la presentación porque trabajo por la mañana, luego está estudiando, de comida, y digo, voy a ir y la verdad que venir me ha dado la luz porque yo soy monitor, llevo como cinco años siendo monitor de tiempo libre, además de estudiando, de trabajando en otras movidas, y esta mañana estaba con la compa, que, que, que la, van a echar, bueno, la, la van a quitar horas porque no hay tantos niños y tal. Y, 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 y esta sensación de, esto está mal. O sea, ella me decía, jo, es que mmm, siento que, que hemos contado números, hemos hablado con la empresa, ¿no? Y es como, es una persona, yo estoy un poco más ideologizado de hace poco, de hecho, en parte gracias a Dani, que me, 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 me inspiró para que, para que me tirara la CNT y ha sido la leche, la verdad. Y es como, vamos a intentar, o sea, me, me, me ha motivado dos cosas, a, a movilizarnos en cuanto a monitores en Anajuez, que hay bastante grupo, uh -huh. ya veré cómo, pero por lo menos el estar aquí ha sido como, hostia, vamos a juntarnos y vamos a hablar de, 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 de claro. esta precaria de mierda, que es, que es horrible. Claro. Y, y luego no he leído la obra, la voy a leer seguro, sin Y me ha animado también a escribir... Un poco las memorias de mi día a día en, en, en el curro, porque antes lo hacía de, al trabajar con, con niños y niñas, y de hecho estoy estudiando magisterio precisamente un poco para trasladar el pensamiento libertario de alguna manera en la educación a ver cómo sale todo eso, pero me, me, me ha inspirado a a decir, ostras, eh, voy a escribir el día a día, voy a ver cómo va esto, y voy a quitar un poco la romantización que me pasaba en los primeros años de qué guay, adoran los niños y tal. Decir, sí, sí, pero hostia, qué curro más precario, me cago en la hostia. O sea, estoy estudiando magisterio para ser profe porque las condiciones son un poco más favorables y porque me mola. Pues como, hostia, eh, está muy guay estar con niños, me pasa un poco lo que os pasa de camarero, cuando yo voy por la calle veo a dos niños tal, rápidamente voy pillando el rollo, Claro, pero es como, hostia, esto es una movida, o sea, entonces, nada, que es la leche que, que exista en estos espacios y que animo también a la gente que conozca a gente, que se lo diga a la gente claro. y que vengan, que, que, que yo en mi círculo, que eso es otra cosa que voy a preguntar, pero yo creo que ha quedado bastante guay abierto, de, ¿y qué pasa con los compañeros? O sea, hostia, que es que yo hoy día, es que, hoy yo estaba hablando con otra compañera de la cocina y me decía... Es, es que no puedo más, y yo por dentro pensaba, joder, afíliate, hostia, pero, 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 pero me costaba, ¿no? Porque era como, joder, es que es, es complejo, es una movida ahí compleja. Entonces, nada, daros las gracias y que, que, que merece mucho la pena venir aquí y, hacer, y tener estos coloquios.
3: Qué bien. Pues sí, yo, como he dicho antes, recomiendo hacer ese registro porque al final nosotras también podemos escribir la historia y compartirla, ¿no?, a través de... O sea, y también la escritura es un ejercicio de conciencia, ¿no? Entonces, a mí me ha servido mucho para darme cuenta de cosas, ¿no? Eh, leer una cosa después del paso del tiempo, eh, no, no, que había olvidado mi mente, pero que estaba ahí, ¿no? Y en, en los entornos laborales, que no nos queda otra que trabajar, parece ser, ¿no? Eh, actualmente mm. tenemos que trabajar. Pues yo creo que es un ejercicio importante de, de lucha diaria y eso, y el hablar con las compañeras y establecer estos espacios entre nosotras, creo que es el, también este, este poquito a poco que podemos ir haciendo ¿no? para, para conseguir que, que estemos mejor y que la desigualdad y violencia, bueno, pues cada vez sean menos, poquito a poco, pero cada vez sean menos. Mm.
2: Sí, grande, grandes palabras. Y, y a mí, precisamente, subrayando lo que, lo que dice Ana, yo creo que a mí siempre una de las cosas que más, cuando empecé a leer libros, sobre todo de narrativa, novela, muy pocas veces me encontraba con autores y autoras que hablaran del trabajo y yo pensaba, joder, estoy gastando ocho horas de mi vida, cada día de mi vida en esto y nadie está hablando de esto, ¿no? Es como que todo el mundo se ha hablado de las fluslerías que pasaban después del trabajo o lo bohemia que es tu vida después del trabajo, pero ¿qué pasa cuando estás ocho horas seguidas haciendo algo? Joder, eso te cambia, te cambia, o sea, te cambia por completo todo, ¿no? Si sí, sí, la conclusión de esta presentación, bueno, por lo menos por mi parte, va a ser que vais a volver a vuestra casa y os vais a poner a escribir sobre vuestro curro, sobre la mierda que es, y luego os vais a organizar, o sea, pues vamos, o sea, yo me puedo morir mañana, porque es que creo que sería increíble que de aquí a dos años empezaran a salir libros sobre cómo la gente vive los curros de monitor, cómo la gente vive los curros de... O sea, sería increíble, sería increíble. Al final, yo creo que una de las cosas que se nos pasa por alto, y que puede sonar arrogante, pero es que, joder, si al final nos consideramos personas ideologizadas es porque tenemos la intuición de que es cierto que tenemos razón, que tenemos razón en lo que re reivindicamos y que tenemos razón en, en, en poner sobre la mesa todos los problemas que nos están atravesando desde el clima hasta el trabajo. Entonces, ya está, solamente hay que contarlo, es muy, esto de, bueno, ya todo se ha hecho, todo se ha inventado, joder, pues ya solo que seamos una generación ya hablando de la precariedad laboral, que es algo que parece que, que todo el mundo ha obviado en la historia de la, del arte y de la cultura, ya me parece un, 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 una cosa rompedora en sí misma o lo suficiente como para motivar a que nos lancemos a, a reivindicarlo y a luchar y que eso, que tenemos razón y que, y que ya está y que, y que toda esa, ese, esa masacre capitalista que hemos descrito en todas sus formas, en la forma de turismo, en forma de lo que sea, que nos intenta aplastar, tiene un muro de contención aquí y que lo importante es que ese muro sea cada vez más grande, sea como sea. Así que, por favor, hacedlo. <risa> y, iros a casa y escribid.
3: Nos tenemos que ir, ¿verdad? Yo, para terminar, a mí una, una duda que siempre me surge... Bueno, yo he presentado el libro dos veces y siempre he intentado, después de la presentación, no ir a un bar. No por no ir a un bar, sino por buscar otra alternativa de encuentro. Y no la... Entonces, bueno, nos iremos a un bar a tomar una cerveza, no entiendo. Porque, bueno, estamos en nuestra manera de socialización. Si alguien tiene otra idea, pero bueno, está lloviendo. Pero bueno, también pensar en dónde quedamos con la gente y lo que hacemos, ¿no? Que también se puede quedar en un banquito, en una plaza, para charlar. Pero bueno, hoy quizá pues vamos a, a brindar una cerveza, ¿no? Si os apetece. No sé si a, eh, queremos decir... ¿quiere no, en alguna por mí, sala?
2: genial. Daros las gracias. Y gracias a la editorial por montar, sí. gracias a la Y, bueno, gracias a Ana por escribir este librazo, por supuesto. A todas y a todos por intervenir. Ha sido genial esta conversación. Ojalá pudiéramos estar aquí horas. Y, nada, y eso. Gracias. Sí.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.